0: hacerme Cruz Azul empieza a despertar. No sucedía desde, desde octubre en el club, creo que es súper importante para nosotros para, para ganar confianza. Chivas ya ganó
1: Fernando Gago. Como veníamos eh, afrontando todos los partidos, de que necesitábamos una victoria de la forma que consiguió hoy, también es, es importante También saber sufrir. Santos fue contundente,
2: Pablo Repeto.
3: Controlamos el partido, este, Bueno, nos convertimos segundo, el tercero y creo que lo ganamos bien sin pasar sus horas en el final.
2: Juan Escobar, si
1: llega al Toluca, Renato Paiva. Le reconozco más allá de la calidad en cuanto jugador, más allá de eso, experiencia, liderazgo. Nosotros necesitamos de gente que tenga experiencia de ganar títulos como él.
4: Pediste la alineación de hoy
1: Mancha.com suspenden otra vez corridas. Una jueza federal suspendió hoy otra vez las corridas de toros en la Plaza México. Mejor Miguel Herrera e Iván Alonso se encararon en el vestidor. Alonso le reclamó que pusiera en duda su integridad moral, pues el piojo recordó que por un incidente en Pachuca, el exdelantero tuvo que salir de la institución hidalguense. Crisco.com.mx Leaks Cup 2024. Definieron los grupos del torneo entre MLS y Liga MX. El torneo será la revancha de los equipos mexicanos en el torneo luego de que se fueron prematuramente el año pasado. Record.com.mx no habrá Messi contra Cristiano El esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en The Last Dance No se pudo concretar Pues el astro portugués no terminó de recuperarse de su lesión Y no estará disponible para el partido de este jueves Mike McDonald llega a Seahawks Será el head coach más joven de la NFL El ex coordinador defensivo de los Baltimore Ravens Llega a cubrir la vacante de Pete Carroll Quien pasó 14 temporadas al frente de los Seahawks
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí nuevamente en Grupo Asir en Espacio Deportivo como todos los días de lunes a viernes de siete a de 7 a 8, y también los domingos con Espacio Nueva Generación. Es un verdadero placer saludarlos. Ya estamos aquí. Eh, Toño de Valdés continúa en algunas labores que está realizando, pero ya mañana se reincorpora con nosotros en un momento más Anselmo Alonso. Eh, estamos aquí con todo, con todo, con todo el equipo listo para eh, platicar con ustedes todo lo que está pasando en los deportes y algunas cosas extradeportivas que vienen a darle un poquito de sabor al caldo pero eh, vamos con calma eh, Don Jorge de Valdés, ¿Cómo está? ¿Qué tal si saludamos aquí a todos nuestros compañeros
3: en Grupo Asir? Exactamente, se acabó el mes de enero, 31 de enero ¡Qué bárbaro se fue esto rapidísimo! Estamos ya cerrando el primer mes del año y bueno, con una gran cantidad de eventos deportivos que han acontecido en este mes y lo que viene porque esto está cargado para este 2024. así que ojalá que se puedan quedar con nosotros aquí en Espacio Deportivo tendremos al rato algunos regalos para todos ustedes de Lagunilla mi barrio en fin y si te parece saludamos a eh, a todos los compañeros ah, ¿no? bueno desde Lalito. luego eh, Francisco Javier Caballero en los controles Lalito Cortés que está en la producción el señor Rodrigo Herrera y también Ricardo Blancas, que están en redacción. Jackie, Jackie, que está esperando todos sus mensajes, sus whatsapps. Y desde luego, Claudia Patricia Nateras Aguilar, que está en la coordinación de los invitados. Acá, Todo este hay, gran sí. equipo de Asir Deportes, pues encabezados con Alejandro Cervantes en Asir Deportes. Perfecto, bueno, pues ahí estamos. Eh,
5: ¿Qué pasó, mi querido Anselmo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Listo para lo que será más tarde? Eso de las nueve de la noche... El Pumas recibiendo al
0: Necaxa. Mi querido Raúl, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches para ti, para Jorge, para toda la gente de Nacir, y para todo el público que nos escucha. Muchas, muchas gracias por su complicidad. Sí, estamos listos, Raúl, aquí ya en Televisa, listos para el previo, que lo arrancaremos de ocho a nueve, y luego para Estados Unidos la transmisión del partido del, del equipo de Pumas contra eh, los rayos del Necaxa. Un par de salidas que tiene Necaxa ahora aquí en Ciudad de México Y el próximo sábado en Juárez ¿no? Y, y a ver cómo va este momento de Necaxa Que tiene siete puntos Y que está compitiendo mejor Pero que aún falta, aún falta mucho trabajo hay, Falta todavía recobrar mucha confianza y, y vamos a ver cómo le va hoy Ante un equipo, Raúl, que de, de saque, lo decía yo ayer Sale como favorito, está de local, tiene dos victorias de forma consecutiva, eh, eh, tiene la verdad un buen equipo y, y hoy sale como favorito el cuadro de los Pumas.
5: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hoy Pumas es favorito, vamos a ver si Necaxa eh, sigue en este intento de jugar de una manera que, que le deje puntos y que le permita competir, a mí no me desagrada, yo sé que no es el fútbol más vistoso, pero... Me parece que Fentanes puede encontrar la manera de competir. Ya arrancó el partido entre Pachuca y Atlas, 0 a 0 el marcador, allá en la Bella Airosa. Y aquí les vamos a estar platicando de todo cuando es la primera tajada del arquero de los Tuzos, que se tiende para desviar un zapatazo de media distancia, que amenazaba con colarse por su poste, pero buena la desviada para mandar a tiro de esquina. Hay muchos temas, vamos a hablar de todo lo que pasó con el piojo y el director deportivo de la Cruz de Azul, vamos a hablar del triunfo de las chivas, vamos a hablar de, de muchísimas cosas porque creo que tenemos eh, mucho, mucho que hablar. Pero por lo pronto vamos a empezar con el béisbol porque la serie del Caribe está a la vuelta de la esquina y tenemos esa información.
6: Los Naranjeros de Hermosillo buscarán a partir de este jueves el décimo título para México en una serie del Caribe. Hermosillo estará participando en su serie del Caribe número 14, en donde tiene dos títulos que obtuvo en 1976 y en el 2014. El manager Juan Gabriel Castro finalmente podrá estar con México en un torneo internacional luego de conseguir su primera corona como timonel. El picheo será la mejor arma de la novena mexicana en Miami, con un bullpen que tiene relevistas del nivel de Jake Sánchez, el colombiano Elkin Alcalá, el velocista Juan Gámez, Luis Mar y Fernando Salas. La rotación de abridores luce sólida con el cubano Odrisamer de Spain, Manny Barreda, Wilmer Ríos y los estadounidenses Zach Matson y Jeff Kinley. Las dudas están en la ofensiva que tiene varias bajas, entre ellas la de Liga Mayorista y Zach Paredes, por lo que todo dependerá de los bats de Bobby Bradley, Aaron Alter, Roberto Valenzuela, Julián Ornelas y del infielder de los Cardenales de San Luis, Irvin López, a quien escuchamos.
4: Eh, como te digo, nosotros venimos por todo, venimos por el campeonato, sabemos el equipo que tenemos el picheo que tenemos el bateo eh, ahí está todo eh, yo digo que nos, estamos, nos llevamos muy bien entre todos los refuerzos eh, el equipo de México digo de naranjeros siempre nos hemos llevado bien pero ahora con los refuerzos yo digo que el equipo está muy muy unido que, que está para un campeonato para Sir Deportes Memo García
5: listo entonces los naranjeros para lo que será la serie del Caribe veremos si con tanto refuerzo alcanza a armar no es tan difícil armarlo ¡Uy! Pelota al poste, la llegada, sí. y ya va ganando el Atlas uno por cero. Sí, el remate al palo, y el balón que sale rebotado, y ya, ya está ganando el Atlas. No se olviden que esta fue una final hace muy poquito tiempo del fútbol mexicano. Eh, ya hay una gran rivalidad entre Grupo Pachuco y Grupo Orlegue. Y bueno, pues ya cayó el primer gol, y el Atlas <ríe> está ganando. Eh, ay, no alcanzo a ver el tiempo, no es que no lo han puesto. No.
3: pero bueno, es muy rápido en el partido nueve Uy. minutos, nueve minutos a lo mucho máximo, máximo oye, nos está dando aquí nuestro oh. compañero eh, Ricardo Blancas esta información de que Isaac Paredes se da eh, de baja en la serie del Caribe mm. así que no estará en el roster de los naranjeros del Hermosillo pues eh, qué lástima, ¿no? Y... Sí, ofrece una disculpa a todos los seguidores dice que decidió pasar
5: más tiempo con su hijo y prepararse para el entrenamiento de pretemporada de las, grandes de las grandes ligas así que bueno, él tiene 24 años él, él, él sabrá eh, su, su por qué toma esta decisión y, y bueno, pues muy respetable no ¿Sí? Anselmo, él quiere estar con su familia eh, y en lugar de ir a la el Caribe, descansar y luego estar listo para para dar el gran paso de las grandes ligas
0: pues sí Raúl y, y son momentos difíciles seguramente eh, él por espíritu le gustaría eh, son muy largas las temporadas hay muchísimos viajes y también se, son seres humanos Raúl y necesitan de repente eh, ser papás y ser esposos y, y, y darse también un respiro a ellos mismos ¿no? entonces eh, es, es difícil entenderlo pero, pero bueno así es la vida y hoy toma este tipo de decisiones
5: así es exactamente bueno Vamos a hacer una pausa y, y regresando vamos a, a meternos un poquito al mundo del supertazón. Regresando escuchamos la nota.
1: Espacio Deportivo
4: Un tweet deportivo.
2: El hotel y casino Tropicana Las Vegas, uno de los emblemas de la ciudad del pecado durante más de seis décadas, cerrará sus puertas en los próximos meses para dar lugar a un estadio de béisbol de los atléticos de Oakland, arroba, forum abierto. De
4: cara al Super Bowl 58 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Hay novedades en ambos equipos, especialmente en la lista de lesionados. El golpe más duro se lo llevan los de Kansas City, pues su ala defensiva Charles O'Menihu no podrá jugar el Super Bowl luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el juego de campeonato ante Baltimore. Por su parte, los 49 de San Francisco llegan prácticamente en perfectas condiciones, pues su reporte de lesionados únicamente presenta los nombres del esquinero Ambry Thomas, quien sufrió una lesión en el tobillo durante el partido ante Detroit. Sin embargo, parece no ser grave y será evaluado día con día. Del mismo modo, George Kittle tiene una lesión en el pie y y aunque el entrenador Kyle Shanahan no especificó qué tipo de lesión, compartió que tampoco es de gravedad. El propio George Kittle compartió que de momento lo único que importa en el equipo es mantenerse sanos. La Tenemos la oportunidad de extender nuestra temporada, así que toca despejar nuestra mente y únicamente pensar, ok, ¿cómo vamos a mantener sano al equipo para el partido? ¿Y cuál va a ser nuestro plan? Tener la oportunidad de jugar el Super Bowl es algo realmente divertido. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
5: Muy bien, pues ahí está la información de lo que viene para el Supertazón Todos los días estaremos aquí comentando algo Ya mañana Toño empezará también a, a meternos más en este juego Para tenerlos perfectamente informados Sobre lo que va a ser el equipo de San Francisco Y lo que va a ser el equipo de Kansas City Bueno, eh, 2-0 ya el Atlas En nueve minutos metió dos goles El primero al 6 y el otro al 9 El primero de Saldívar, el segundo del Mudo Aguirre eh, empezó rapidito el ruginegro sobre el Tuso, Anselmo.
0: Qué, qué, qué raro es nuestro fútbol, Raúl, qué, qué extraño es, ¿no? Este, de repente un equipo del que no esperas tanto eh, sale inspirado, aprovecha que el otro anda medio dormido y le hace dos goles, ¿no? Este, y Pachuca, con ya lo platicábamos ayer, este, esta, esta mezcla de los jóvenes que venían trabajando con ya elementos que están integrados, el caso de Rondón, por ejemplo, y, y de entrada, pues, sí sorprende, ¿No? El 2 por cero, vamos a ver qué va, cómo va reaccionando el equipo tuzo, Raúl.
5: Exactamente. Bueno, eh, como nos hemos mostrado, eh, eh, aquí en este programa, les vamos a dar la información de lo que pasa en el mundo taurino, ayer pasamos la nota de que eh, se volvía a cerrar la Plaza de Toros México, entonces vamos a, a... Ahora ya es el anuncio de una suspensión, así que vamos con la información respetando las dos partes.
0: una jueza federal otorgó una suspensión provisional a las corridas de toros en la Plaza México, luego que apenas el pasado domingo se había reiniciado la actividad. Habla Mario Zulaika, director del COSO de Insurgentes. Podemos convivir perfectamente, simplemente respetémonos los gustos. Festejo anunciado un día en un inmueble a una hora y en el que nadie te obliga a ir ni asistir y nadie te obliga a venir y comprar un boleto. La Plaza México emitió un comunicado en el que explicó que presentó un recurso de queja antes el Poder Judicial de la Federación, que conforme a la ley deberá ser resuelto en un plazo de 48 horas por un tribunal colegiado de circuito. Para Cir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Bueno, ahí está. Ayer pasamos una parte, hoy pasamos la otra parte y los invitamos a que estén muy atentos a las informaciones que aquí se les vamos a ir dando sin tomar partido en esta ocasión pues Salomón Rondón acaba de hacer un golazo, le pegó de fuera del área con un tubo realmente vaya, cañonazo a media altura, imposible para el arquero colombiano del Atlas, y el marcador después de 19 minutos está 2-1, así de bueno está el partido bueno, que usted me dirá a lo mejor son muchos errores y sí, pero está muy divertido el partido así también ayer empezó el de las chivas y ahora ya vamos a platicar de eso. Bueno, continuamos con el programa, mi querido Anselmo eh, y nos vamos a ir con la información que tenemos de la NBA
7: Atlanta limitó a LeBron James a tan solo 20 puntos y terminaron venciendo 138-122 a los Lakers. De la mano de Jason Tatum que encestó 30 puntos, atrapó 7 rebotes y concedió 7 asistencias los Celtics vencieron 129-124 a los Pacers. El Jazz estuvo desafinado y los Knicks se impusieron 118-103 sobre Utah. A pesar de los 25 puntos de DeMar Rosen, faltó mayor empuje de los Toros que cayeron 118-107 ante los Raptors. Mientras que Stephen Curry tuvo noche de 37 puntos para comandar triunfo de los Warriors. 119-107 sobre Filadelfia para Sir Deportes, Axel toman Tu
5: comentario de cómo va la larguísima temporada de la NBA.
0: Sí, estamos llegando casi al final, ya viene el juego de las estrellas, y bueno, los Lakers están en el lugar número 9 de la conferencia del oeste, con racha negativa, tienen un juego perdido más, 24 ganados, 25 perdidos. En esta conferencia va de líder el equipo de Minnesota, y en segundo lugar, a medio juego, está los campeones de la NBA. Del otro lado encontramos al mejor equipo de la NBA, que son los Celtics de Boston, eh, en primer lugar, con 37 victorias, 11 derrotas, seguido lo de los Bucks de Milwaukee, que ahí están con Ante que es un fenómeno. Y en tercero, la sorpresa, que son los Knicks de Nueva York, que hace un rato, rato, Raúl, que no se ubicaban en los primeros lugares. Pues
5: ahí está la NBA, ya eh, como bien dices, a punto de llegar al Juego de las Estrellas y estaremos también pendientes. Bueno, ahora sí vamos a meternos al mundo del fútbol y el partido que va a cerrar esta jornada de media semana dividida en dos semanas, o sea, eh, hoy termina la jornada cuatro eh, con el partido entre Pumas y Necaxa. Vamos a la información y lo comenta Anselmo Alonso que estará transmitiendo para todo Estados Unidos este partido.
1: Para las actividades del día a día, siempre mantente hidratado acompañado de tu agua pascual. Agua Pascual, un producto de Cooperativa Pascual, presenta
6: The cat sat on portero de los Pumas, Julio González habló de lo que espera del Necaxa, su rival de este miércoles, en la fecha 4 del clausura 2024.
4: Mira, el partido de mañana es un partido muy duro porque Necaxa creo que se ha vuelto un rival complicado, ha tenido buenos resultados los primeros tres partidos ha dado la vuelta en los dos partidos en los dos primeras jornadas dio la vuelta y ahorita empató con el campeón, creo que va a ser un rival muy fuerte, pero nosotros tenemos que seguir en lo nuestro, en hacer nuestro estilo de juego en ser intensos, en, en crear ocasiones de gol, y estoy seguro que si seguimos por esa línea, tenemos muchas chances de llevar el triunfo mañana.
2: Para decir deportes, Memo García. Tras la lesión en el párpado con varios puntos de sutura en el juego de la fecha 3, el defensa de Necaxa, Alejandro Mayorga, se encuentra en buen estado y fue convocado para el duelo de esta noche ante los Pumas a las 9 de la noche en el estadio olímpico. En el cierre de la jornada 4, quien sí está descartado es Diver Cambindo. Por expulsión, los rayos suman dos triunfos y un empate. Escuchemos al técnico Fentanes.
6: Si somos capaces de mantener estos comportamientos que hemos tenido en estas, en estas tres fechas, seguramente podremos alcanzar una instancia importante. Se irá eligiendo al, al once conforme sea lo, lo que consideramos más adecuado para conservar esta intensidad, este, esta personalidad, este, este estilo y, y aspirando a ganar. Pues en una fecha doble. Se Seguramente todos tendrán participación. De... Rodrigo Herrera, así reporte.
5: Bueno, aquí estamos ya de vuelta. Ahí está. A ver, Anselmo, yo te voy a hacer una pregunta. El favorito es Pumas. Eh, aunque en este momento en la tabla está mejor ubicado Necaxa por el buen inicio de torneo que tiene. Pero yo te quiero preguntar: ¿te gusta que Necaxa eh, decida. ¿Manejar los partidos en un sistema donde primero me defiendo bien y si puedo te hago daño por los costados? Sí, Raúl,
0: me, me gusta porque el último año cambiaron mucho esos estilos y con varios, varios directores técnicos. En ocasiones se buscaba al rival, en ocasiones se jugaba defensivo, en ocasiones prácticamente ni se jugaba porque no dabas el ancho y lo que yo, hoy por hoy eh, da gusto como aficionado te digo como aficionado es que compitas mejor en esto se puede ganar o perder y, y, y pero compitiendo había partidos en la temporada pasada que ya sabías que iba a perder el Necaxa de entrada y entonces ahorita te da la esperanza de de un equipo que se para mucho mejor que desdobla bien que tiene dos pues dos, dos bandas en donde pueden hacer daño si están muy chiquitos Jurado y Garnica pero son peligrosos en donde hoy no va a estar el centro delantero que venía de Cruz Azul Cambindo, pero seguramente Edgar Méndez que es un tipo muy fuerte, entonces eh, no creo que vaya a haber mucho espectáculo por parte del Lecaxa, es un tipo es un equipo que se va a defender, va a tratar de defenderse bien, pero yo creo que los equipos grandes, Raúl, parten de ahí de defenderse bien y luego empezar a buscar este algunas alternativas ofensivas, ojalá y juegue este muchacho para Adela, ahí para, para que lo evalúen, a mí su presentación me gustó, es un tipo que tiene una muy buena zurda y que se le ven cosas muy pero muy buenas.
5: Es difícil que en un sistema como el que juega Necaxa pueda lucir, ¿Eh? Porque él claro, es son. un jugador muy técnico, de buen pase, eh, quizás paradito ahí en media cancha pueda ser el surtidor de balones para los contraataques, pero sí, ojalá, y ojalá se adapte al fútbol mexicano. Viene de Tigre, ¿Eh? Sí pasó por River, sí pasó por River, tuvo, llamó la atención, pero no se logró consolidar como un titular de River. Y de ahí fue a Tigre, que es de donde lo contratan para venir a México. ¿Qué es Tigre? Pues un equipo de primera división de, de Argentina. No cree usted que tampoco es así tan mal, o sea, pero vamos a, a darle usted la información completa. Bueno, a ver, mi querido... Eh, ¿Nos aguantas todavía? Porque quiero ver si podemos comentar lo que pasó ayer en el estadio del Cruz Azul.
0: Mira, te doy mi opinión, Raúl, porque vamos corriendo ya rumbo al estudio. Eh, yo creo que son cosas que no deben pasar. Se encontraron. Yo estuve escuchando la entrevista de Miguel. Sí emitió algunos juicios eh, sobre la persona de Iván Alonso. Y el otro se lo encuentra y le reclama. No creo. Eh, eh, y bajó precisamente a buscarlo. Y, Iván también se equivoca, son no son los foros adecuados, pero sí parece que había ahí algo que había dicho Miguel. Entonces, eh, no me gusta que pasen estas cosas, porque en cualquier momento se encienden, son dos tipos con mucho carácter, Raúl, y puede haber a, hasta accidentes en este tipo de cosas. Yo les mando un abrazo, este los, nos escuchamos mañana, mañana estamos por allá en cabina, y que la pasen bien y que la fuerza del rayo los proteja.
5: <risa> bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos escuchamos la información del partido y comentamos después lo sucedido
1: para las actividades del día a día siempre mantente hidratado acompañado de tu agua pascual agua pascual, un producto de cooperativa pascual presentó Espacio Deportivo un
4: tweet deportivo
2: jugadores de los San Francisco 49ers reciben jersey personalizado por parte de Golden State Warriors arroba la afición oh.
1: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: Luis Castro, entrenador del Al Nacere, confirmó que Cristiano Ronaldo se encuentra en recuperación y no podrá jugar el partido amistoso ante Lionel Messi y el Inter Miami. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que José Mourinho se plantea la posibilidad de regresar al Manchester United ante una posible destitución de Eric Ten Hag como entrenador de los Red Devils. Se dieron a conocer los grupos para la Lix Cup 2024, que se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto en los Estados Unidos. Japón venció 3 por 1 a Bari, mientras que Irán venció 5 por 3 en penales a Siria para avanzar a los cuartos de final de la Copa Asiática. Con gol del brasileño Víctor Roque, el Barcelona derrotó uno por cero a los Asuna y llegó a 47 puntos tras 22 jornadas de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias Ernesto de Valdés, bueno, está buenísimo este juego entre eh, Pachuca y Atlas, ¿no? ¿Ya? ya, dos, dos, otra vez Alomón Rondón, el <ríe> venezolano, otro disparo a
5: media distancia, anda bien este, que sí viene directamente de River, este sí fue campeón con River y jugador muy, muy interesante venezolano, que jugó
3: muchos años en Europa y ya están dos a dos en, ¿qué? 30 minutos. Prácticamente. Vámonos con Antonio de Valdés, que nos tiene ese mensaje de Boeing, que es una bebida realmente muy sabrosa. Amigos, Boeing es la bebida para compartir, ya sea una tarde con la familia, con los amigos o compañeros de oficina. ¿Por qué no? Boeing hace que esos momentos sean más refrescantes y grandiosos, además de que es frutalmente delicioso. Disfruta Boeing en su presentación de un litro, el tamaño perfecto para compartir y encuéntralo en sus sabores de mango, naranja, durazno, manzana, fresa, guayaba o uva. De verdad que todos los sabores son deliciosos. A ustedes, ¿cuál es el que más les gusta? Boeing, el número uno para acompañar tus antojos. No, perfecto, y sobre todo para poder estar disfrutando de este encuentro, pues yo me quedo con este de guayaba, me gusta mucho el de guayaba yo soy productor, voy con la uva desde niño ahora sí que, que me mandaban desde
5: que era niño, porque Boeing es una empresa mexicana muy muy antigua y, y sí, me, me
3: daban mi boing de uva frutalmente delicioso, Boeing el número uno para acompañar tus antojos pues muy bien, Raúl entonces dos a dos ya le encuentro entre Ajá. el equipo de pachuca y el atlas pachuca que había empezado medio lentón pues, finalmente cero, iba pues. perdiendo 2-0 pero encontró la portería de del atlas y ya le empató a dos
5: así es bueno vamos a esta nota sobre lo que pasó ayer el partido que lo gana bien Cruz Azul juega un buen primer tiempo debió haber hecho más goles en el segundo tiempo no me gustó la máquina muy rápido al minuto 70 hace cambios muy defensivos eh, gran partido de Rivero, ese sí ese muchacho ayer jugó de lateral, de central, de medio y le faltó tiempo para ser hasta portero pero este, <risa> la verdad lo hizo muy bien él, pero no me gustó mucho la manera en que tan pronto se defendió el equipo de Cruz Azul y se andaba metiendo en problemas pero bueno, gana, liga su segunda victoria, parece que el equipo entiene, empieza a tener una forma con defensa de cinco o con tres como usted quiera verlo pero eh, eh, este detallito del final no me gustó pero lo que estuvo pésimo y ahora lo vamos a platicar fue lo que sucedió en el pasillo que de por sí es un metro y medio a lo mucho en el estadio de Cruz Azul es un es un pasillito chiquito eh, este es uno de los problemas que tiene este estadio y, y, y si un día hay una bronca ahí como han avanzado los equipos antes los cuerpos técnicos y la seguridad era menor pero hoy hoy los staffs son eh, muy grandes y, y de veras no se puede ni caminar. Imagínense tipos peleándose ahí, pues lo que puede suceder, sucede porque se, se vuelve una verdadera boca de lobo y se pueden apretar ahí. Bueno, las escaleras son muy pequeñas, muy, muy peligroso esto y ojalá se tome una buena decisión, no nada más de la bronca, sino
4: del lugar. Vamos a la información y se los platico. Al término del partido entre Cruz Azul y Tijuana, el director deportivo de la máquina Iván Alonso y el estratega de los cholos Miguel Herrera se hicieron de palabras que casi llegan a los golpes, y es que el dirigente celeste fue a encarar al piojo y a reclamarle afuera de los vestidores, y cuando terminaba su conferencia de prensa, por unas declaraciones que hizo el mismo Herrera en su contra, hace algunas semanas, tras su paso por el Pachuca y ahora su llegada a la máquina, así se vivió este momento. <San> no, no, solo, no,
1: no, no, sí, no te faltes el no, respeto, a mí, nos te ese el respeto. A mí no me conoces, amigo. Claro, no, claro,
4: ¿Cómo tú, no? Vení, vení, vení. Vamos a hablar. Vení, Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Falso, no, claro. Faltate el respeto al entrenador y a nosotros. Vení, vení. ¿Te gano de mierda, Alázarano? Gracias, señor. Cuando abandonaba el estadio, Iván Alonso solo se limitó a decir lo siguiente: pasa nada. Lo que sí no voy a dejar que me falte el respeto ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie acá del equipo. Así, el Deportes Gabriel Ayala. bueno ¿Qué pasa? En diciembre a Miguel Herrera
5: lo invita el burro Man ranking a un programa uh -huh. eh, de estos que hay ahora hay, y se hace en Tijuana y eh, el burro empieza a entrevistar a Miguel y le pregunta ¿Qué te parece Cruz Azul? Honesto de que corrieron al Conejo Pérez, este traen a un director deportivo del cual hay muchas dudas, este el entrenador todavía está dirigiendo en Ecuador y todavía no viene a México este, ¿Qué te parece? Y Miguel, que, que, que se acuerdan que algún tiempo le pusieron el apodo de la de Carmelita Salinas, porque Carmelita opinaba de todo, de todo lo que usted le preguntara, en paz de descanse, ella opinaba. Y Miguel no tiene límites, o sea, no tiene filtros. Le preguntaron y dijo que a él no le parecía que estuviera dirigiendo en un lado el técnico y que después viniera. Y que del director deportivo, de Iván Alonso, pues hablaron muy mal de la directiva del Pachuca, que dijo que era un tipo que no estaba dentro de los... Eh, en, poco, en pocas palabras dijeron que se había clavado algo de dinero, había tenido problemas muy Uf. serios y lo corrieron. ¿Eh? Y en Toluca, cuando fue jugador, él dijo que tenía problemas cardíacos y que no podía seguir jugando, rescindió su contrato, se fue a Uruguay... Dice que a retirarse, pero volvió a jugar Volvió a jugar en, en Uruguay Incluso vino a jugar partidos contra equipos mexicanos de la Libertadores Como si nada Entonces tiene muy mala fama Diego Alonso eh, Como empresario, como director deportivo La gente de Pachuca lo corrió y, y bueno, dijeron que su código de ética no era el correcto Para estar en una institución como Pachuca esto lo dice también Miguel Herrera y le dice a, al burro Barranque en esa entrevista dice yo no sé cómo hace eso la directiva de Cruz Azul en lugar de contra y, y corren al Conejo Pérez o no traen al Chaco Jiménez o por qué no traen a Carlos Hermosillo o por qué no traen a algún mexicano a que haga su carrera por qué tiene que ser un uruguayo bueno eso fue en diciembre ayer. Termina el partido, Miguel Herrera va a dar su conferencia, se mete a donde dan las conferencias, habla de la derrota, tal, sale e Iván Alonso lo estaba esperando. En oh. ese pasillito que le estoy diciendo para reclamarle esas declaraciones. Miguel Herrera venía en lo del partido y le gritaba como ustedes escucharon, ¿qué dije? ¿qué dije? ¿no? No se acordaba. Pero este le decía, no, ya oyeron todo lo que se dijeron. No pasó a mayores de empujones, de de alguna palabra fuerte, no pasó de ahí, pero fue muy peligroso, qué bueno que intervinieron las, los auxiliares de ambos lados, y se terminó la bronca, no pasó de ahí. Luego, el señor Hank Ron, el presidente y dueño del equipo de Tijuana, tiene que salir por ese pasillo, y la gente de seguridad de Cruz Azul, que no lo conoce, lo empieza a empujar, sí. y bueno, se mete la gente de seguridad, del Tij de Tijuana pues, pues, el joven Han Ronk pues, este, bueno. es un personaje que, que utiliza también gente de seguridad importante claro. y ahí sí hubo manotazos y gritos hasta que apareció alguien que dijo tranquilos, tranquilos, ya miren quién es ya, 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 y se calmó todo esto ya la comisión disciplinaria lo está estudiando hoy dijo que está haciendo una investigación para ver quién resulta castigado yo mi opinión es que, bueno, Miguel siempre ha tenido desde siempre el hablar de todo. Yo no creo que haya ofendido a nadie, porque todo lo que dijo, pues fue lo que dijo la gente de Toluca y de Cruz Azul. O sea, es, son cosas. Pero, bueno, ok, aceptemos que le faltó al respeto. Yo creo que Iván Alonso, como directivo de Cruz Azul hoy, no está en la situación de ir a buscar pleito. O sea, ¿para qué lo fue a buscar? ¿Para qué lo quería meter un cuartito? O sea, no para, este.
3: Tomarse un café. Exactamente.
5: Entonces, este. Yo creo que un directivo ya tiene otro nivel. Y si le molestó, pues saca un boletín de prensa y, o saca o hace una, una conferencia y dice: Quiero decirle a Miguel Herrera que no me falte el respeto, que no se vale, que no se vale lo que dijo, porque no es, no es cierto. Ahora, yo digo. Si Iván Alonso se siente tan ofendido, ¿qué va a hacer cuando juegue contra Toluca? ¿Qué uh. va a hacer cuando juegue contra Pachuca? ¿Va a ir a buscar al presidente de Pachuca, a Armando Martínez? ¿Va a ir a buscar a la gente que habló de él para pelearse o para decirle no me falta el respeto? Pues entonces esto no, nunca vamos a acabar. Yo, yo, yo francamente creo que no es la postura de un directivo. Yo aquí sí le recargo más la mano... Al directivo de Cruz Azul, aceptando que Miguel Herrera, es su forma de ser y está mal, ya debería de entender que cuando lo entrevisten y le pregunten por espacio deportivo, si no sabe, <risa> diga, perdón, este tema no lo toco. Porque ya su fama es el pleito con Martinoli, el pleito que lo llevó a salir del América, este cuando era futbolista las veces que se peleó, que se peleó en la banca con varios técnicos, o sea, echa Ay, fama y échate a dormir, ¿no? Exacto. O sea, y también Miguel tiene cola que le pisen, entonces por los dos lados mal, sobre todo porque dan una imagen que, que es espantosa y a la gente de la Federación, aparte de lo que vaya a sancionar. Revisen esas instalaciones. Cómo van a organizar la salida de los equipos.
3: Ahí cuando que... haya
5: una bronca, sí. cuando haya algo en la cancha, bajan y se encuentran
3: en un metro y medio. Ahí tiene que haber un protocolo para que la gente del estadio pueda controlar esa situación, porque en esta ocasión no pasó a mayores, pudiendo haber pasado a mayores, pero en serio, ¿no? Sin sí, ni ningún problema. Ahí ya podrían haber sacado incluso hasta que alguna, eso es lo peor, alguna ¿no? pistola, pero. En realidad, ahí lo que tiene que haber es un protocolo, de decir, a ver, primero estos, luego estos otros, y cada quien vaya a su casa, enfríense, y no, eh, no se encuentren en un pasillo de, de, de un metro y medio. Y entonces... menos el directivo local. No, es, Pero además, ya conocen a Miguel Herrera, saben que se calienta, saben que eh. te, es de mecha corta, y entonces dicen, ahorita le busco aquí cualquier cosita, y al rato le meten cinco partidos de, de castigo, no puede estar en la banca... O lo sacan del equipo, ¿no? Como le pasó con la Selección Nacional. Exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Va a haber castigo? Sí
5: va a haber castigo. No sé de qué tipo, porque estoy investigando la, la Comisión Disciplinaria, pero sí fue bochornoso lo que pasó. Bueno, donde estuvo bueno el fútbol fue en Guadalajara. Y vamos ¿Eh? a la información.
6: Guadalajara con anotación de Ricardo Marín derrotó 3 a 2 al Toluca. El técnico de las Chivas, Fernando Gago, reconoció que sufrieron de más, pero que esta victoria les ayuda en lo anímico.
1: Yo creo que, que pasa también por lo que dije recién, desde el lado de de lo como veníamos eh, afrontando todos los partidos, de que
3: necesitábamos una victoria, y de la forma que consiguió hoy también es es importante también saber sufrir, también por ahí cuando el rival tiene tiene el manejo del balón, también entender situaciones del partido, y creo que hoy
1: el equipo lo hizo lo hizo bien, y eso sí importante
6: el técnico del Toluca, Renato Paiva, señaló que los errores defensivos les costó perder el juego.
1: Nos faltó finalizar algunas jugadas que podrían hacer gol, pero después, uh, sea uh, en especial dos goles, son dos goles de pérdidas de balón nuestras donde no las puedes perder. Y nosotros sabíamos de eso. O sea, si regalas de esta forma es muy difícil que mismo que hagas dos goles aquí en el Akron que lleves un resultado positivo.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Bien, los dos técnicos, eh, un partido muy abierto, muy espectacular, muy agradable, con muy buenos goles, eh, me gustó el partido, eh, creo que a Guadalajara le viene muy bien esta victoria, ya estuvo en un palco eh, el Chicharito animando a su equipo y luego bajó a recibir a todos los jugadores, en fin, y hablo de Chicharito pues porque también es noticia, pero ya ya platicaremos después de de Javier que que se volvió muy polémico también por algunas declaraciones y por alguna forma de tratar a los periodistas, eh, hoy Javier tiene una manera de ser muy especial y, y, y sigue llenando ese globo, que si él anda bien va a ser maravilloso, pero si anda mal, uy, le van a dar porque ha dado motivos. Pero lo futbolístico, bien chivas, este muchacho Cozgo, el, el, el que viene de Estados Unidos, no, no se acomoda, no anda. Ayer tuvo que salir, ya inició su primer partido, pero no anduvo. Pavel Pérez, muy bien, el chamaquito mexicano y este Richie Marín reaparece y hace gol, así que ahí van las chivas, Gago ya sabe lo que es ganar, y esperemos que Guadalajara y Cruz Azul sigan por ese camino, porque le vienen bien al campeonato, caray, le viene bien que estos equipos estén correctos. Oye, pero
3: fueron un, un gol de uno, gol del otro, sí, empataban, dos. Sí, 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 gol sí. de chivas, otro gol de los, y la verdad, interesante este encuentro, cinco goles en ese encuentro, ahorita ya llevamos cuatro en el de Pachuca, Atlas y apenas eh, estamos terminando el primer tiempo A ver si no vienen más Hacemos una pausa y regresamos a Espacio Deportivo
1: Espacio Deportivo Un
4: tuit deportivo
2: Con la presencia de Emilio Azcárraga América presentó su equipo de amputados En su búsqueda de inclusión e igualdad En el deporte arroba record, bajo México ¡Oh! Luego de un primer tiempo
7: parejo, un gol por la vía penal anotado por Harold Preciado abrió la puerta para que Santos terminara golando 3 por 0 al Puebla. Habla el técnico Pablo Repeto, quien destacó el accionar de Santiago Muñoz y Jordan Carrillo. Ese
3: proyecto del club nos da alegría que, que estén mostrando sus cosas buenas, que en su momento lo, lo, lo demostraron en Santos, ¿no? pero se fueron, volvieron. Los dos, nosotros confiamos mucho en, en Santiago, por eso a pesar de que fue muy poco pasado, porque bueno, en esa posición estaba Bruneta, este, hoy tiene más minutos, y está demostrando que no es casualidad nosotros pedimos que se quedara, igual que el carrillo que llegó y, y nos da la opción de jugar por su costado
7: jugar atrás de nueve. Por su parte, Ricardo Carvajal, sin querer entrar en polémica, aseguró que el penal
1: fue crucial en el desarrollo del encuentro. Me parece que hicimos un primer tiempo muy aceptable, y, y, y no quisiera reiterar el tema del, del penal, me parece que es eh, exigente, y termina siendo, como bien comentes, un
3: marcador abultado Que por lo que pasó en el segundo tiempo, podría decirte que fue justo
7: Para Sir Deportes, Axel Tomán
3: Bueno,
5: pues ya cayó el tercer gol en Pachuca 3-2 el marcador, Cinco goles en el primer tiempo Gran espectáculo de tiro de esquina El, el Bien el coro, la jugada individual Y pues el disparo muy cerca del arquero, no, no tiene nada que hacer el que el colombiano, pero así de rápido le dio. Es uno de los novatos de, sí, del equipo de Pachuca, tiene el número 220 y se estrena como goleador en la primera división. Felicidades a este muchacho. Pero bueno, 3-2, primer tiempo. Sí, así
3: que... bueno A ver qué pasa en el segundo tiempo, por lo pronto se van a descansar con cinco goles ya y ganando el Pachuca que empezó perdiendo 2-0. Vámonos con estas llamadas y mensajes. Gracias a Jackie, que nos manda estos mensajes de nuestro auditorio. El señor Ibarra dice, muy buenas noches. ¿Quién creen que gane el Super Bowl? ¿Y por qué? Saludos a todos.
5: Mira, mañana hay que preguntarse al Toño, que sabe más que yo. Yo le voy a Kansas
3: y, y le voy porque creo que la experiencia de Mahomes es determinante. Correcto. Muy buenas noches. Lo saluda Adrián González de Atizapán, Estado de México. Hoy es mi cumpleaños número 48 y voy camino a casa a festejar con mis hijos y mi esposa, y los estamos escuchando, así que les mandamos muchos saludos.
5: Pues un abrazo grande, muchas,
3: muchas felicidades, disfrute toda la familia este cumpleaños 48 Felicidades, Adrián. Muy buenas noches, soy Antonio Hernández de Guamantla, referente a la nueva clausura de la corrida de las corridas de toros en la Plaza México. Es una mala noticia, ya que nuevamente los empleos indirectos y directos se verán afectados y los jueces federales deberían de entender el proceso que lleva un toro de lidia, que no es nada sencillo. Bueno.
5: Ahí está ese pues, este punto, ¿no?
3: punto de vista. Oye, perdió el Atlante dos por uno en su estadio. Doña oh. de Valdez no debe estar muy contento.
5: Perdieron
3: hoy. De Vidal Hernández, qué tristeza que nuevamente suspendan la corrida de toros del próximo domingo. Pregunto ¿qué la juez que lo suspende, tiene más argumentos que el anterior juez que ya lo había autorizado? La pues, gente que no le guste la fiesta brava, sencillamente que no asista a los toros, que respeten a los millones que sí les gusta. Como lo hemos hecho nosotros, respeto para las dos partes. Saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Miguel Herrera es el ajonjolí de todos los moles. Tal vez, sí tenga razón, como mexicano, como mexicano que soy, pero el Cruz Azul sabrá sus motivos, nos dice Víctor Rojas. De acuerdo, de acuerdo. Miguel tendrá que entender que no tiene que meterse en tanto problema. Muy buenas noches, soy Miguel Ángel Lauravaquio de Xochimilco. Coraje que me da que la directiva de Cruz Azul está yendo por puros jugadores imposibles de fichar. Estoy harto de esa forma tan nefasta de trabajar. Sí,
5: porque se cayó lo de Jorge Sánchez. Eh, sí, finalmente el porto dijo no y no, y parece que se van a quedar sin el lateral derecho van a poner a Rivero que repito lo ponen de todo
3: aquí hay un mensaje para el señor Anselmo Alonso con relación al partido de hoy nos dice soy Fernando Pérez hoy gana Pumas 2-0 al Necaxa saludos y muy buenas noches a todos bueno pues ya mañana <ríe> se lo recordaremos al buen este <ríe> Anselmo a ver si es cierto y tenemos regalos para todos ustedes porque Espacio Deportivo y 88.9 Noticias Queremos invitarte a Lagunilla, mi barrio, que tendrá como invitado a Rubén Albarrán. Esto será para el próximo sábado, pasado, bueno, el próximo sábado ya en unos días más, 3 de febrero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro Número 2. Lo único que tienes que hacer es muy sencillo, entras desde tu celular a nuestra aplicación de iHeartRadio, donde vas a, entender, vas a encontrar la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro Talkback, que es un micrófono blanco dentro de un círculo rojo. Lo tocas y tienes 30 segundos para que grabes un mensaje que diga quiero boletos para Lagunilla, mi barrio. Dejas tu nombre, teléfono y el lugar donde escuchas Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras para que por el próximo sábado puedan estar a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro Número 2. Oye, este ya
5: se fue este mes. Y todos aquellos que nos ganamos el muñequito de la rosca. Parece que fue ayer, sí. ¿no? Que estábamos perdiendo la rosca. Sí, ya. Y, y ya ha pasado, dentro de dos días hay que hacer los tamales. Ya el viernes es la tamaliza, así que... Yo
3: no veo que en la redacción alguien levante la mano para traer los tamales, <risa> ¿no? De a quién le haya tocado. Qué ricos son los tamalitos, ¿no? no ya Gloria nos dijo, vamos a cenar la jugada ahí en su casa, y ya nos dijo que va a haber tamalitos. Bueno. Y tiene... Unos, eh, un, un proveedor de, de tamales exquisitos, así que va a estar bueno en casa de Toño el próximo viernes. Bueno,
5: así sí, están las cosas. Ya se acabó el año, es increíble, se acabó el año. El mes. Eh, bueno, el mes, ya ves ¿Sí? pues, que para mí ya se acabó el año. <risa> y, que en las tiendas ya venden todo lo de día de los novios, ya casi, <risa> casi estamos en las vacaciones de Semana Santa, y después de la Semana Santa pues ya estamos en septiembre y ya se acabó el año. Es que
3: esto va caminando de una forma, yo no, no entiendo cuál es la prisa, ¿no? ¿Cuál es la prisa? podríamos ir más tranquilos, como dicen, estamos chupando tranquilos, ¿No? ¿Para qué tanto acelere? Está, Pero así están las pues cosas. Sí, ya, ya, ya mejor no digo nada. <ríe> bueno, mañana los invitamos para que nos acompañen a las 3 de la tarde en la primera emisión de Espacio Deportivo, y a las 7 de la noche tenemos otra cita aquí con ustedes, Espacio Deportivo de la noche, gracias a Lalo Cortés en la producción, al señor Francisco Javier Caballero en los controles, el señor Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en redacción, Jackie en los llamados de WhatsApp, también a nuestra querida Claudia Lateras y todo este gran equipo de CIR Deportes, gracias Raúl Sarmiento. Hasta mañana. A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco los invita para que se queden aquí escuchando a Eddie Warman.
1: Espacio
5: Deportivo.